0: Sadun sunnuntaivieras.
1: Iskelman. Tervetuloa Sadun sunnuntaivieraksi Johanna Pakonen. Kiitos paljon. Sinä olet myös Satu, minä olen Satu. Niin. Ja sullahan on siis tangonimi ihan viimeisen päälle, koska sun kolmas nimi on Desireesini. Morjens. Aivan. Mistä sä oot sen nimen, on sulle kerrottu?
2: No kummin tämä oli kuulemma sanonut, että... Hän ei tule kummiksi, jos sen lapsen nimeksi ei laiteta Desiree. Oh. Mutta sitten mä oon niinku kysynyt myöhemmin, mutta mä en enää muista sitä tarinaa, koska mä joskus katsoa, sitä, että milloin tango Desiree on tehty. Mä en muista, oliko se 72 vai oliko se 78? Olisiko se ollut mun jälkeen, ennen. Ja hän on siis suuren suuri no Grön fani, niin mä mietin, että se olisi tullut siitä. Mutta sitten joku heittänyt joskus, että kun Ruotsin prinsessan nimikin on Desiree, mutta nehän on kaikki mua nuorempia taas. Että ne on ehkä joutunut apinoimaan mua sitten. Tai montako
1: Desireitä siellä se olla. Aika kova kummisedän tommonen niin. vaatimus. Joo. <laughs> sitten tuli. <laughs> no. Mutta miksei se ole sun taiteilijanimi? Ää, no
2: mä sitten kuitenkin ehkä halusin tehdä omalla nimellä. Mun firman nimihän on siis Desire Music Oy. Että sillä lailla sitä voi käyttää. Mut en mä sitten... No kun ei oikein ehkä siinä vaiheessa, kun mä lähin lauluhommiin, milloin se nyt mahtoisi ollakaan 1800 tai jotakin, niin, niin, niin tota, kun en vielä tiennyt, että mikä se oma suunta sitten on niin musiikillisesti, niin sitten en tohtinut valita sitten semmoista hyvinkään erikoista nimiä. Että en mä nyt tiedä, onko se Pakonenkaan sitten kauhean pehmeä ja sulava suussa,
1: mutta on se ainakin oma nimi. Mikä susta piti tulla isona? Mikä sun lapsuuden sellainen haave oli? Radiotoimittaja. Toi! Joo,
2: ja sitten kuulemma toinen oli lentoemäntä, mutta mä luulen, että kaikki haluaa olla jossain vaiheessa lentoemäntiä, en tiedä. Se on mutta radio-toimittaja kuulemma ihan pienestä asti. Ja. Mä oon tehnyt siis, mun isi oli Libyassa ajamassa rekkaa, lähtiköhän se sinne, kun mä olin ehkä kolmenvuotias tai jotain. Niin mä äänitin sille siis kasetteja semmoisella mankalla, minkä se toi mulle sieltä. Siinä oli, se oli semmoinen kädessä pidettävä mankka, ja siinä oli mikrofoni, ja sillä pystyi nauhoittamaan. Sitten mä muusta myöhemmin se osti meille semmoisen, tupladekki-kasetti mihin sai kaksi mikrofonia. Ja niillä luettiin sille, kun mun serkut oppii lukemaan ja kaikkea, niin ne luki niinku akuankkaa ja mä sitten keksin omia satuja sinne ja, ja sitten me laulettiin ja mä keksin omia biisejä ja sitten mun serkut kanssa taas niin leikittiin pakkaraa ja muuta, sitten Mutta me aina äänitettiin sille isille kasetteja ja lähetettiin sinne
1: Afrikkaan. Ja radiohommiin olet myöskin päätynyt. No näin. Haa. Missä vaiheessa se laulu niinku Tulisit jotenkin kuvioihin mukaan. Ihan silleen kunnolla.
2: No, olisiko se ollut sitten vaikka luki, kun mut pakotettiin johonkin laulukilipailuun, että käynyt siellä, niin sitten siitä voitti vähän rahaa. Ja mä sitä kävin ja voitti rahaa. Mikä, ja. Minkälainen, minkä viisin velit? En minä muista, kun se oli silloin hurjassa nuoruessa. Kukaan noita tikulla silmää. No en minä tiedä. No oli kai. On se vieläkin jännä. Just eillettäin kävin keikalla ihan pienessä yksityistilaisuudessa ja hermostut ihan kauheasti, vaikka ei tarvitse kolme käy laulamassa. Ja sitten mun tyttökin kysyi, että jännittääkö suu? Mä sanoin, kyllä mä itse vähän jännittää. Sä, Mikä sua jännittää? Mä sanoin, no en kyllä tiedä, että nyt kun tuolla kysyit, että no ehkä se nyt, että kun on kaksi ihan uutta biisiä, mitkä on just levyytetty ja mä en ole ikinä laulanut niitä edes niin säestykset, mä olen laulanut niitä vaan studiossa. Ja että kun on niin kuin, ei ole varma siitä tekemisestä, kun se ei ole vielä selekärangassa, niin se mua varmaan niin kuin jännittää. Mutta sitten mä kysyisin, että no olisiko ihan hölmö, jos äiti menee sinne ja aloittaa sen niin kuin, että vitsillä sisään. Että, 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 tota, että rupesin tuossa miettimään, että mua alako jännittää hetki tässä ennen tätä keikkaa. Mutta sitten mä tajusin, että, että jos teistä joku osaisi laulaa, niin te varmaan olisitte täällä keikalla enkä minä. Niin sitten mua jotenkin enää jännittänytkään. <lacht> se vähän aikaa No joo, voihan sen noinkin hoitaa. <laughs> no mä hoidin se sitten niin ja se aiheutti semmosia naurun hyrähdyksiä kyllä siellä, että se tavallaan vähän niin kuin sen tunnelman. Mutta, joo. mutta siis en,
1: en tiedä, en, enkä muista. Muistatko, että et halusit sä jotenkin esiintyä? Tuliko se?
2: Onpa jännä! Mä olen joskus siis lapsena kuulemma ollut tosi semmoinen että äiti kato ja kattokaa ja, ja, ja kauheasti niin kuin just että kun me ollaan leikitty sitä pakkaraa ja muuta, niin laulanut ja esiintynyt ja oho, mä kilpatanssia harrastanut kans ihan pienestä asti ja muuta, että varmaan niin silloin, mutta jotenkin teini-iässä, tai mä en muista, kun mä menin yläasteelle, niin tuli semmoinen niinku itsevarmuusongelma ja, ja itsetunto-ongelmat, ja sitten just kun mä vaihoin lajia silloin, mä alkoin pelaa lentopalloa, se olikin yhtäkkiä tuommoinen joukkuelaji, niin sitten Jotenkin sitä kautta ehkä, kun ei ollut enää niin yksinään niin paljon jotenkin esillä. Toki vastuullista paikkaa pelasin silloinkin, että olin sitten passarina, mutta että, et, että jotenkin ehkä sieltä tuli niin semmoinen taantuma jollain lailla. Ja sitten minusta tulikin yhtäkkiä vähän semmoinen ehkä ujo ja arka. Ja että mä oon niin hyvä sosiaalisissa tilanteissa niin, että edelleenkin, että mä osaan kyllä niin puhua hauskoja asioita ja, ja olla sillä lailla, mutta että... Että jos ne on vieraita ihmisiä kaikki, niin ehkä mulla on semmoinen tietty niin kuin, työmoodi sitten siinä. Mutta sitten jos mä oon vaikka yhtäkkiä, niin kuin, sanotaanko vaikka semmoisessa pienemmässä ystäväporukassa, missä mä en vaikka tunnekaan ketään, niin mä oon tosi semmoinen syrjäävetäytyä, minkä mä huomasin myös siellä selviytyissä, että mä oon niin tosi semmoinen tausta, että mun pitää hirveän kauan jotenkin fiilistellä niitä energioita ja, ja vähän tarkkailla niitä ihmisiä ettäämpää. että sieltä löytyy, paljastuu niinku se oikea luonne sieltä alta. Mm. Niin, niin jotenkin niinku ehkä, ehkä sillä lailla, että sitten mä oon tykännyt olla niinku enemmän noissa niinku bändin, Jotenkin niin kuin bändiläisenä ja, ja siellä taustakuorossa ja semmoista, että, että usein mulle on sanottukin sitä, että kun mä en oikein siitä bändistä sitten niin kuin keikalla, että mä en jotenkin ole tarpeeksi framilla tai, tai se, että meidän lava-asetelma ja jo semmoinen, että mä oon niin kuin samassa rivissä eturivin jätkien kanssa. Että tota, mutta mä sain jotenkin siitä niin sitä vahavuutta ja turvaa ja sitten mun mielestä vaikka mä onkin artisti, niin ei se tarkoita sitä, että mun täytyy olla jotenkin se yksinään se keulakuva. Mun mielestä me ollaan niinku silti, että me tehdään yhdessä sitä hommaa ja, ja niin mutta että kyllä mä porukassa voin olla tuolla ja se ei ole niin vaivaannuttavaa, mutta en mä siitä kyllä enää nauti. Tai enkä ole siis sen, niin jotenkin sen teiniä ja jälkeen niin osannut siitä nauttia, että mä, mua jännittää niin kauheasti ennen joka oikein, että mä voisin vaikka oksentaa.
1: Ja tämä tekee sinusta jotenkin niin inhimillisen ja tietenkin niin hauskaa, että tyyppi 20 vuoden artistiuran ja sit kuitenkin niin kuin sanoo näin. Se on hienoa, mutta mä mietin sitä, että meniksi niin kuin läpällä ja, ja ei nyt niin kuin kännissä, mutta siis mikä tää sitten se, että sä päädyt niin kuin tangokisoihin, että jos ei se ole ollut semmonen niin kuin halu. Ja siis hei ensi vuonna 20 vuotta siitä, kun sut on Kruunottu kuningattoreksi. No Aika, kova. Niin.
2: No <laughs> no Mitä sinne niin. päädyit? No siis eka kerran me käytiin, kun mä olin silloin yökerho yökerhobändissä, kun soitti laivoilla. Meitä oli kaksi solistia siinä bändissä, niin me lähdettiin molemmat sinne niin kokeilemaan, koska ne olivat tehneet bändinä jo yhden levyyn. Ja oli haaveen, että me pääsimme sitten tekemään niin omaa levyyn, mikä tavallaan edistäisi ehkä sitä meidän bändiuraa sitten. Mä kävin vähän kattelemassa, koska mulle ei niin silloin vielä, se oli varmaan 99, niin se oikein, niin tuo suomi ei sillä lailla ollut tuttu, että mitä nyt lapsena oli kuunnellut, niin näitä legendaarisia Koivuniemiä, Markku Aroa, Nisaa, tämmöisiä näin. Mutta et esimerkiksi niin kuin Tango oli mulle ihan siis outo asia. Ja siinäkin Yökerho-bändissä, niin mehän soitettiin kansainvälistä Musaa. Ja mulla oli nimenomaan ne niinku jenkkibiisit oli sitten se mun juttu siellä. Me päästiin itse asiassa molemmat sinne Raisioon, sinne semifinaaleihin ja mä taisin päästä vielä kymmenen niinku parhaan naisen joukkoon. Mutta sitten kun mä osasin tasaan kaksi niistä tangoista, ja ne hatusta nostettiin silloin ne viisit, niin totta kai jos kymmenen biisiä ja mä osaan kaksi, niin voit kuvitella, että meikäläisen lottorivillä, niin sieltä tulee just semmoinen, mitä ei nossaa. Ja, ja tota, mä yritin vielä vaihtaa sitä. Mä sain Jokilan Terhin kanssa vaihdettua sen biisin. No hän pääsi jatkoon, mä en päässyt sitten enää, mutta tätä tuli niin kuin, katsottua se hommat että se on. No. Sitten seuraavana vuonna, olinkohan mä sitten jo, niin kuin, että mulla taisi olla oma bändi vai olinko mä vielä siellä laiva-bändi? Mä en muista, mutta se oli siis vuosi 2000. Ja silloin mä lähdin sinne jo silleen, että vitsi, että nyt mä treenat, Nyt mä oikeasti niin tiedän, mikä se on. Mun ei jännittää niitä tilanteita ja tapahtumia siellä, koska niitähän mä aina jännitän. Että mun pitää nykyäänkin, niin kuin, jos, jos on tuttu lava, missä on käyty monta kertaa, niin mun ei välttämättä ole pakko olla vaikka soundcheckissa paikalla. Mutta jos on ihan joku uusi paikka, ja niin mun pitää siis käydä avoin, jolloin fiilistelemässä se lava, miltä se tuntuu, ja käydä seisomassa siellä ja kuvitella se yleisö siihen ja vetää soundcheckissa muutama biisi. Niin mieti sitten, kun joku tuommoinen tangomarkkinantaja olet nähnyt ehkä telekkarista joskus. Mitä kaikkea siihen liittyy ja, ja sitten kun siellä on se kolme muutakin laulaa, niin totta kai ne kaikki on sun mielestä parempia kuin sinä ja niillä on nätimpi mekkoja, hiukset paremmin ja kaikki meikin ihanasti ja että mitä ja mä en nyt oikeastaan ees niin. niin tuota, sitten 2000 vuonna ajattelin, että no nyt mä tien ja nyt en keskity tämmöisiin asioihin ja lähdin niin kuin sillä mielellä, että vitsi n- nyt kyllä. Ja no mitenkäs kävi sitten, mä pääsin Seinäjoille asti, mutta mä en päässyt siihen kolmen parhaan joukkoon, mä tippuin niin mä jäin neljänneksi sitten. Mutta sinä vuonna valittiin sitten Tango Prinsessaksi semmonen. olisiko se ollut 13-vuotias se yksi Hanne Kannasharju silloin. Ja hän ei lähtenyt sitten sinne sinitään vasta konserttikiertoille, mikä silloin oli valtavan pitkä ja, ja komia kiertoa ja maikkarilta tuli ulos ja kaikkea. Ja, ja tota, mä pääsin häntä tuuraamaan sitten sinne, mikä... Aiheutti silloin sen, että kun se kesti kolme viikkoa, kierrettiin koko Suomi. Kaikki tanssijärjestäjät ja keikkajärjestäjät oli aina katsomassa jonkun konsertin, oli kutsuverrana siellä. Niin se mun suosiohan räjähti niin kuin siitä, että kaikki alkoi kyselyä minua keikoille. Ja mulla oli onneksi jo oma bändi, Pohjanmaan poikamiehet. Ja, ja tota, me niiden kanssa sitten päästiin niin avahullullalla kiertää. Suomia ja, ja se oli mulle niin tosi hyvä juttu se sinin tästä paitsi taas kun pääsi puuhastelemaan muiden kanssa. Loistava bändi Finlandersi siinä niin juhla kokoonpanossa kaikki maikkarin varastosta, kaikki aivan mielettömät vaatteet. Meillä oli koreografiit opettamassa meille kaikki tanssit ja niin kuin, että se oli oikein show, mahtava. Niin se oli niin ihan semmoinen mun juttu. Ja, ja sitten mun mielestä sitten seuraavana vuonna niin tuli vähän niin painostusta jo sieltä toimiston suunnalta ja sieltä, että nyt voisit kyllä lähteä, että, että kun kuitenkin jäit niin siinä. Että tavallaan se titteli oli silloin vielä niin iso asia silloin 2000-luvun alussa. Ja no sitten mä silloin 2001 mä mietin, että no lähdenkö vai enkö, nyt on tosi hyvin keikkaa ja muuta, että mitä tavallaan mä voin vielä niin voittaa siinä. Ja sitten siinä vaiheessa mä rupesin myös miettimään sitä, että onko mä vuodessa kehittynyt niin paljon, että nyt kun mä oon käynyt jo kahtena vuonna peräkkäin, ja että muistaako ne, kun ainahan siellä on tämä että muistaako ne mut niin kuin sieltä, että arvioiko ne mua niin kuin sen edellisen vuoden perusteella, alkaako yleisöä jo kyllästyttää, toki mä en ollut koskaan päässyt niin pitkälle, että ne ehkä telekkarista mut vielä muistaa, mutta kuitenkin, että aloin jo pohtimaan niin kuin tämmöisiä asioita. Mutta tota, no sitten mä päätin, että mä otan niin laulutunteja sitä varten, että nyt se, se, niin kuin se tango täytyy saada nyt sieltä niin kuin siksi jutuuksi. Ja mä ajattelin, että ok, mennään vaan. Ja, ja muistaakseni klassisen lauluntunteja jatkoin silloin, mä oon laulanut joskus lukioaikana. Ja, ja tota, ja 2001 sitten osallistuin jo uudestaan. Ja sitten se kävi niin, että puolella pisteellä akuanka hävis Hannu <laughs> Eli Mira voitti ja taas tuli semmonen, että tulispa tähän vaan nyt reikä, että voisi vaan tänne maalle. Että. Ja sitten mä ajattelin, että no ei, se sitten tästä Ura ja No, mutta tota, sitten kävi semmonen onnenkantamainen minulle ja tietysti Mirallekin, että Mira alkoi ottaa vauvaa. Aikalla läheti kruunauksen eläke, jolloin jolloinka hän ei pystynyt suorittamaan näitä kuningattaren tehtäviä, jolloinka... Mä ikään kuin sain sen paikan lisäksi myös hänen tonttinsa hoitoon, jolloin mä tein sitten ainakin tuplamääräkikkuja niin kuin sinä vuonna ja taas kaikki sinitä vasta kiertoja ja kaikki. Ja, ja sitten mä pääsin vielä niin kuin keväällä sinne uudelle karsintakiertoille. Se alkoi tammikuussa ja loppu huhtikuun loppuun ja taas tuli niin kuin koko Suomi ja Ruotsikin No sitten taas tuli semmonen, että no etkä vois nyt vielä kerran osallistua mä en mä ennä. Mulla on oikeasti niin hyvä tilanne ja mä oon niinku mediassa hyvin, mulla on hyvät julkisuussuhteet joka paikka. Mä oon ohjelmissa, mulla on keikkaa, mulla on oma bändi, että niinku, miksi? Että ny, nyt mulla lähtee sitten kaikki, jos mä en voita. Tää on niin hazardia ollut kyllä mulle, että ei. Ja ihan viimeisellä karsintakiertojapaikalla sitten soundcheckissa lauloin jotain niinku, siihen videolle sitä tangoa ja ja se olikin sitten lähetetty sinne eteenpäin. Ja sitten, no senhän saa sitten vielä valita, että menneekö sitten sinne semifinaaleihin vai ei. Ja sitten sitä tuli, että no sinut on valittu. Ja mä siinä vielä niin mietin tosi pitkät lähenkö Sitten mä että no nyt mun täytyy lähteä sinne vaan sillä asenteella, että, että nyt mä tiedän, että mä oon kehittynyt vuodessa ihan valtavasti. Ja mulla on kaikki niin keskustelutaidot hallussa. Ja mä pystyn rauhallisesti spiikkaamaan. Ja on, 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 on niin tavallaan se lavaa. Olemus on kunnossa, ei ole mitään hermostuneita liikkeitä tai niinku mitään manereja semmoisia ja, ja vähän saatiin tota vibraattoa haltuun myös ja, ja niinku kaikkea. Että, että nythän mun pitää vaan lähteä niinku sinne sillä meiningillä, jos lähden, että tämä on mun vuosi. Ja muilla ei ole, niinku, että ihan turhaa tulitte edes tänne. Ja sitten mä päätin, että ok, mä lähden ja mä menin sinne just sillä asenteella. En mitenkään pystyssä, enkä mitenkään. Mutta mä, mä vaan niinku itse olin päättänyt sen, että, että nyt mä voitan. Mulle, että te voitte jakaa niinku alaspäin kaikki muut, ihan sama, mutta tää on mun vuosi. Joo, niin,
1: Mistä? Sitten, siis siinä mistä se tämä varmasti? <laughs> en tiedä. Joo. Se on, kun se, sit kun on paikka, niin, niin. sit pitää laukea. Mitä niin. sä muistat siitä voittoyöstä? Mä muistan sen
2: vaan, kun kantola ei, mut tuli kruunaamaan, koska miraali oli tosiaan sitten pelomalla niin ensimmäisenä, kun ne tuli ne pisteet siitä, niin mä sanoin, voi, mm, se pystyy vielä lukemaan siitä, jep, ja, ja sitten kun Eija tuli, niin niin, niin mä jotenkin huokasin sille, että voi paska, tästä se työ vasta niin Kun tajuus sen, että, se vasta, että mä oon koko ajan tehnyt pohjatyötä vaan sen etteen, mutta että nythän mä sitten oon niin ihan silmätikkuna ja niin kuin tosi kovasti tarkka että tavallaan se pohjatyökin, sillä ei enää mitään merkitystä, että se uusi kierros lähtee siitä niin kuin heti. Ja Eija vaan oli niin kuin, että joo, mutta hän on uskonut sinun koko ajan, että ei mitään ongelma. Että ihan mitä vaan tulee, niin on hänen yhteystään. Hän on aina sun tukena, että ja hän auttaa. Ja eikä sinä siis, se meni ihan hyvin, että toki mulla oli sitten astetta raskaampaa sillä lailla, että kun Mikko kilkin oli mun kuningas, hän oli vasta 17 ja meillä oli aika paljon kaikkia yhteiskeikkoja ja muuta, että sitten niin tavallaan koiti häntä Jeesa sinne rinnalla ja sitten... Toki joutuin kuskaamaan aika paljon sitten noissa, mutta että Mikko sitten aika äkkiä lähti omille teilleen kuitenkin ja, ja on nyt klassisella puolella, että sinänsä. Mutta että tota, mä muistan vaan sen, että se oli ihan hirveä vientiä. mä oon koittanut niin kalentereita kaivaa ja keikkakalentereita tämmöiseen. Mä muistan, että joka lauantai oli kolme keikkaa. Ihan, ne lähti niinku heti. Ja, ja sen mä muistan, että se mikä mulla oli, niin edelleenkin ne muistelee silti lämmöllä, vaikka mä olin kuulemma ihan kauhean natsi. Koska me treenattiin niin mun biisien stemmoja. Ja siis mä olin pitänyt stemmatreenit silleen kaksi päivää pelkkä stemmoja. Mä sanoin, että nyt täytyy sitten pölähtää. Että mä en halua, että me Että Et ensimmäinen kuningatarkeikkako kun on, niin kaikki biisit täytyy toimia. Mä kävin täällä Tampereella silloin. Ö, tuolla oli joku treenikämpö tuolla lähellä. Siellä oltiin mun mielestä kaksi päivää. Sitten me vielä treenattiin jossakin keikkapaikalla. Olisiko ollut joesua huviin törmällä, mitä ei sitten enää olekaan. Niin siellä. Ja, ja tota... Ja ne sanat, heille koskaan ollut tuommoista, joka olisi heidät pistänyt ihan sille, että nyt, mutta mä sitä, että nyt on semmoinen homma, että ei tänne lähdetä harjoittelemaan. Ja siitä mä oon pitänyt koko urankin ja siitä mä oon kyllä niin kuin sillä lailla onnellut, että mulla onkin ollut aina semmoiset muusikot, ketkä on niin kuin ta, nyt tämmöisissä lainausmerissä nöyrtyneet harjoittelemaan niin kuin sillä pieteitillä, mitä mä odotan ja toivon, että mutta että... Että mulla on aina ollut kyllä niin hyvät muusikot ja, ja hyvää tehdä töitä niiden
0: kanssa.
1: Monihan on sitä puhunut, että tavallaan on niin kuin, ihan sille tiedostain, tai sitten niin vähän on tullut se semmoinen, että sitä, sitä tangokuninkuuden leimaa haluaisi. Että haluaisi vähän siitä pois, että se ei olisi niin semmoista, niin kuin, että mennään tästä, tästä tango, tangomuotista. Mikä suhde sulla on siihen? Mikä, se, mikä sun käsityksen mukaan se on se semmoinen niin tangokuninkaallisuuden leima? Ja onko se, niin kuin, onko se hyvä vai huono? No, kun siitä on aina puhuttu ja mun mielestä siitä on puhuttu aina niin negatiiviseen sävyyn,
2: että, että mä itse hoksasin sen vasta Kirsi suusta tulevana. Että hän jotenkin teki niin semmoista popahtavaa sitten ja yritti niin vaihtaa sitä genereä jotenkin tosi radikaalisti ja ehkä hän sai sille niin semmoisen niin turhan negatiivisen kaju. Ei varmaan edes tarkoittanut sitä niin, mutta jotenkin se, se, se siinä niin hänen jutuissa ehkä sai semmoisen kaiun. Mutta faktahan on se, että 2000-luvulla, milloin niin Kirsi oli 90, jotakin, 98 ja, tai jotakin tämmöistä. Ja, ja tota, mä olin 2002, eli sillä välillä suomalainen musiikki oli siis semmoista niin musiikkia ja mulla on ainakin sellainen ajatus ja kokemus siitä, että kyllä levyyhtiöt niin hanakasti tarjos sen, sen koko levylaatikon sulle, että tässä on nyt sun tuleva levy ja ne biisit. Että ei sinä auttanut hirveästi ruveta niin kuin että kyllä mäkin sillä että okay, mä voin kuunnella ne, mutta en mä pysty allekirjoittamaan tämän niin kuin heti, että, mä, että nämä on ne mun biisit, mitä mä laulan. Ja aika paljon sodinkin sitten sitä vastaan. Mutta tota... Mutta kun se musiikki oli tyylillisesti semmoista silloin, ei, eikä niinku, eihän tanssimusaa edes soitettu radiossa. Okei, iskelmäradio oli silloin semmoinen, joka soitti vaan pelkästään meitä niinku iskelmä ja tanssilavaa artisteja Ja siellä nyt oli sitten varmaan niinku tanssillisin artisti tai bändi on varmaan just Finlanders. Mutta ei, ei se niinku iskelmässäkään saanut mikään tulipunaruusut tai humppaveikot tai tämmöistä, ei se ollut niinku, koskaan. Niinku. E, e, ja 2000-luvulla, kun se musa oli semmoista, niin sitten on ollut tosi vaikeaa taiteella siinä... Tavallaan, että, että kun 2020 valitaan tangon kuningattareksi, ja totta kai se markkinajuttu on sitä, että siellä on paljon ja aika lailla sitä tangoa. Mutta sitten kun sä lähdet siitä kuitenkin rakentamaan sitä omaa uraa, niin kyllä mun mielestä taiteilijalla pitäisi olla silloin myös valta valita, että mihin suuntaan sä sitä lähdet sitä omaa urraa viemään, koska kuitenkin se tangomarkkinat on ikään kuin ponnahuslauta sille artistiudelle. Ja se ei tarkoita sitä, että sä väheksyisit sitä tangon musiikkia, koska mun mielestä tango on taas niin kuin, esimerkiksi laulullisesti, niin se on vähän niin iskelmän musiikin klassinen puoli. On hyvin vaativia tangoja laulettavaksi ja, ja tekstiä pitää tulkita tai saa tulkita ja, ja on niin syviä merkityksellisiä tarinoita ja tämmöisiä niin, niin tavalla, että, mutta että eihän se voi olla niin se yksi linja, että joka tapauksessa kun artisti lähtee keikalle, Esimerkiksi tuonne tanssilavalle tai tanssiravintolaan tai mihinkä vaan, niin siellä kuitenkin niin Suomen tanssikulttuuri on sellainen, että siellä vaaditaan aina kaksi kappaletta niin samaa lajia. Etkä sä voi koko iltaa laulaa siellä tangoa kuitenkaan, että sun täytyy niin kuin, tuntea... Esimerkiksi tanssigenre ja ne kaikki tyylilajit, mitä asiakkaat siltä odottaa. Toki paikkakohta sitten nekin muuttu. Mutta just se, että jos mulle ensinnä niin lyön 13 biisiä, joista oliko nyt sitten vaikka ekaan kaksi vai kolme tangoa ja sitten yhdeksän kappaletta jotakin ihan muuta, niin, niin jos siinä tavallaan mulle se tyylisuunta jo annetaan, niin onko se silloin niin tavallaan mun taakkana se, että, että miten mä sen niin sanotun tango leiman sitten siitä, että onko se negatiivinen vai positiivinen asia. Mä oon ylpeydellä aina Tangon kuningatar, enkä ex-Tangon kuningatar, niinku aina kirjoittaa ex-Tangon, ei meitä viestä titteliä koskaan pois vaikka uusvalitaan. Mutta mut on valittu 2002 ja mä oon silloin onnistunut siinä laulukisassa. Se on niin kuin ja oli ylipäänsä semmoinen, että eihän siinä voi edes kilipailla. Mutta tavallaan, että mä oon silloin onnistunut siinä ja, ja minussa on nähty joku potentiaali artistina silloin. Näin mä ajattelen sen asian. Ja, ja tota, mutta se taas, että, että kyllä mun mielestä mulla on se oikeus valita se, että mihin mä lähden sitä viemään. Okei, se on pysynyt aika lailla maltillisesti kuitenkin niin, että mä oon pystynyt tekemään erilaisia keikkoja, on se sitten näitä keikkoja, mitä tietysti vähemmän on tehnyt, mutta esimerkiksi ravintolakeikkoja, laivakeikkoja, sitten mä oon tehnyt paljon showta, konsertteja, tämmöisiä näin, että tavallaan mä kuitenkin pystynyt viemään sitä myös sinne viihteellisempään suuntaan. Miksi en käyttäisi hyväksi esimerkiksi mun tanssitaitoa tai muuta tämmöistä, koska semmoinen on olemassa, että niin. Minun mielestä se ei ole kyllä negatiivinen leima, enkä pitäisi sitä leimana. Mun mielestä on titteli, ihan sama kuin vaikka tasavallan presidentti että tota, onko se sitten huono asia, että sä oot et ollut niin tasavallan presidentti, onko se jotenkin taakka tai huono leima. Se tietysti on hassua, että esimerkiksi näin musiikkimaailmasta, kun puhun, niin miten vaikea on päästä radiosoittoon sen tähän, että siellä joku musiikkipäällikkö ajattelee niin, että sinulla on se tangokuningattaren leima, sinä et voi uskottavasti laulaa popmusiikkia, niin, niin kuin, että miksi ei. Mutta onhan meillä nyt hyviä esimerkkejä siitä, että ketkä uskaltaa rohkeamminkin ottaa sen oman tonttisan, niin esimerkiksi Eerika ja, ja Jari Sillanpäin jo aikaisemmin. Mutta, mutta sitten meillä on myös hyvin näitä niin tangon ilosanomaa jakavia kuninkaallisia, niin Heidi Pakarinen, Saija Tuupanen, vanhoillisempia, Arja Korisevaa, jotka on vain niin siinä muotissa. Mutta heille passaa se ja he on tosi hyviä siinä, mitä he tekevät.
1: Mä mietin, että tätä julkisuuspuolta tässähän tosiaan, kun siitä kuningattaruudesta nyt tulee se 20 vuotta, niin, niin se, että sitä julkisuutta tässä, niin kun, että se on kulkenut tässä rinnalla ja se niin kuuluu siihen ammattiin. Koutsattiinko sua niin millään tavalla siihen, että mitä se sitten oikeasti on, kun, on, niin kun, pää, niin kun naama päätyy lehtiin ja tavallaan, että sun, sun tekemiset kiinnostaa ja näin? Muistatko sä saaneesi joltain, jotain neuvoa tai jotain? Meillä oli silloin
2: tangomarkkinoiden kulta-aikaa, niin meillähän oli siis aina, ää, oliko finaalisteille, niin oikein semmoinen viikon koulutus seinäjoilla, missä oli siis, siellä oli meikkajat, kampaajat, sitten oli ohjelmatoimiston edustaja, sitten opetettiin ihan tekniikkaa, Sitten oli, Tapio Korjus oli monena vuonna, hän oli varmaan niin kuin mentaalivalmentajana siellä. Maarit Niini Luoto, kirjailija oli siellä kertomassa meille tangon historiasta ja ylipäätään tangon Ja mä jotenkin ajattelisin, että siellä ol, oltaisiin niin jollain lailla sivuuttu. Tää Helena Porkka Lintalla oli, oli tos, Se oli tosi niin kuin moninaisvaltainen paketti ja meillä oli semmoinen harjoituskonsertti sitten aina sen niin lopuksi. Että jotenkin siellä... Mutta kyllä, mä silti on sitä mieltä, että jotkut asiat täytyy vain opetella kantapään kautta. Että vaikka kuka olisi mitä sanonut, niin sitä ei tajua vasta sitten, kun se lävähtää, niin kuin päin näkyy. Mutta mä oon ollut siitä onnellisessa asemassa, että toki mä en ole hirveästi niin peitellykään, koskaan mitään juttuja. Mä oon vain suora ihminen ja mä en osaa valehdella. Ja, ja mä mielellään, jos mutta kysytään, niin kerron, miten asiat on. Että ei ole tarvinnut koskaan kaivellakaan kyllä mitään, mutta toisaalta mä oon kyllä niin se tyyppikin, että en ole ikinä tehnyt mitään sellaista, että olisin päätynyt niin aivan mihinkään otsikoihin Että kyllä saa niinku taiteilla koko ajan. Nythän on tietysti se, että nekin tyypit, kenen mä oon silloin uraani alkuaikoina, mä oon kuitenkin nyt 25 vuotta ollut jo alalla, niin tutustunut ja tehnyt, luonut niinku ne omat suhteet, niin nehän on jo sitten sitä sukupolvea, ketkä on ehkä jo vähän eläköitymässä, tai sitten ne on jo niin kuin vähän korkeammalla tontilla kuin toimittajana ennään tai muuta, että siellä koko ajan nuorentuu niin se polovin. Tavallaan mä samat asiat aina sitten käymään uudestaan ja uudestaan ja ja niinku luomaan niitä uusia suhteita, mutta on toki saanut kyllä näistä uusimmistakin toimittajista tosi hyviä semmoisia ystäviä, että ne kirjoittaa kyllä just sitten sen, mitä mä toivon ja haluan ja osaavat muotoilla se asian niin kuin Mä tälle, kun mä suolan, suolan sitä tekstiä, niin se, se ei välttämättä, mä en pysty suodattamaan sitä. Enkä mä halua, koska sitten se ei, niin kuin, se ei ole minua. Mutta hän pystyy ehkä sitten muotoilemaan sitä jotenkin järkevästi sinne ja hienotunteisesti. Hmm.
1: No kun mä niin mietin sitä, että et, et susta tulee nimenomaan se tosi, tosi niin vankkarehellisyys. Että se, että sä oot kokenut elämässäsi tosi niin rankkoja asioita ja on ollut niin monenlaisia käänteitä. Ja niin kuin sitten sanoit, että, että sä oot kertonut avoimesti... Hmm. Ja se on mun aika poikkeuksellista sussa, että, että sä on tosi, tosi rehellinen. Ja sitten niin kuin miettii sitä, että se ei olekaan niin kuin huono asia. Että, että, tota, että monihan sitä ehkä yrittää jotenkin niin kuin peitellä. Että mä en kerro itsestäni, mitä mä paljasta mitään.
2: Niin, tätä mä oon miettinyt, koska varsinkin nykypäivänä ja etenkin näissä tuo, tuoreimmissa taiteilijoissa, toki heillä nyt on sitten semmoiset massat, jotka seuraa ja, ja varmasti niin kuin ihan eri generissä painii kuin minä, että mä... Ehkä näen niin semmoisena koko kansan Johannana ja, ja sitten tämmöiset, niin kuin nämä nykyajan ilmiöt niin sanotusti, niin niillä on ehkä sitten jo isoja massoja, mutta ehkä nuorempia. Eikä niitä välttämättä kiinnosta semmoiset asiat, mitä taas ehkä minun seuraajia tai yleisöä kiinnostaa. Mutta mä oon just sitä miettinyt, että kun moni niin kuin, kollegoista just puhuu siitä, että mitä salaperäisempi, sen parempia ei halua tuoa ja sekin on ihan ok. Mutta... Mä, mä luulen, en tiedä, mutta minusta tuntuu siltä, että aika monella on myös se, niin kuin, jotenkin se työrooli erilainen ja, ja mä oon ollut vaan koko ajan minä. mulle ei ole niin sitä työroolia erikseen, niin sitten mä oon ajatellut, että kun mä alusta asti kuitenkin ottanut sen linjan, että jos minulta kysytään, niin mä vastaan. Että toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä en olisi ikinä antanut yhden, yhden yhtä juttua. En olisi ikinä mennyt mihinkään telekariohjelmiin, en olisi ikinä käynyt yhdessäkään haastattelussa, koska en mä voi tulla puhumaan tänne vaan diipadaapaan tai niin musiikista, mitä mä edes itse teen, kun mä vaan laulan. Niin tavallaan, että mitä, niin kuin, mitä mä olisin kertonut. Ja, ja sittenkö mä joka kerta ihmettelen, kun mulla soitetaan alle lehestä, että mä haluttaisiin tehdä susta nyt kansi juttu, että, että, että tota, tulisitko nyt, ja mä aina silleen, että... Miksi? (laughs) No kun sä oot niin kiinnostavaa, lukijat haluaa ja sitä, että mä aina mietin, miksi minun jutut kiinnostaa, kun mä oon tämmönen tylsä perheäiti, että mä vaan niinku siivoan kotona ja laitan puutarhaa ja käyn keikalla välillä. En mä osaa nähdä ittiäni semmoisen, enkä mä osaa ittiä ittiäni julukisuuden henkilönä tai muuta. Se on aina yhtä hämmentävää. Mutta ehkä mun valtti onkin just se, että mä oon minä ja mä oon aina ollut minä. Ja, ja ne toiset voi mun puolesta valita, että älkäyt kertoko ikinä, mitään. osahan pystyy just kertomaan biisien kautta, tai kun ne itse säveltää ja sanottaa, ja ne avaa sitä elämää siellä, mutta ehkä ihmiset ei tajua, kun ne kuuntelee, että kuinka paljon siellä onkin niitä henkilökohtaisia juttuja.
1: Pelkäskö sun lähipiiri silloin joskus, että, tota, että se jotenkin sit muutut? Tuliko sieltä legendaarista, älä sit rupee ylpeineen tai jotain? Ja,
2: ja älä lähde leijuun, mutta se oli tavallaan, kun mä olin sitten kuitenkin ollut niin kuin jo äh, alalla sen verran. Ja, ja sitten kun mä olin käynyt jo ne Danny Showt ja kaikki silloin, niin jotenkin siellä niin kuin pystyi omaksua sen, että, että voi olla niin kuin hyvin maanläheinen ja tavallinen tyyppi. Ja, ja silti, että eikä mun mielestä mulle ole koskaan niin kuin edes tapahtunut semmoista, että miksi mulla olisi pitänyt nousta pissapäähän, ja miksi mun olisi pitänyt lähteä leijuun, kun mä oon jotenkin tehnyt ihan hullun vaan töitä koko ajan, että mä en tiedä. Kyllä sitä to- toki varoiteltiin, mutta
1: aika vähän sitten kuitenkin, että ehkä ne nyt sitten tiesi, että
2: mä en ole sen luontoinen.
1: Värsyttikö se sua? Se että Jumala, näinkö huonosti, te tunnette mua? Että, että mit, mitä ihmettä? Niin.
2: En mä, että kai se on semmoinen aika normireaktio varmasti ja, ja sitten ehkä kun se on yhtä outoa ja tuntematonta se, se ala ja, ja kaikki tulevaisuus ja kaikki niinko, niin kuin itellekin, niin ehkä semmoinen tietynlainen peleekon myös siellä, että toivottavasti se nyt ei muutu. Tai, ja just siihen aikaankin niin varmasti kuitenkin on kasvanut aika semmosessa lintukodossa siellä Oulussakin, että, että niin kuin ei mulla ollut tietoa hirveästi mistään huumeista tai tämmöisistä, enkä mä en tiedä, oliko niitä nyt sitten 90 tullut. Kai sitten oli jo silloin, mutta sitten, kun urheilu urheilu ja kaikkea semmoista, niin sitten jotenkin mun oli vaikea nähdä edes niitä semmoisia itse niinku semmosia sudenkuoppia, mihin vois niinku, että just alkoholi, huumeet, seksi, naiset. Mitä näitä nyt sitten on? Perinteisiä rock-juttuja. Klassikko. No niin, just näin. Niin, niin tota, niin ehkä ne, ne sitten näki niin ne vaaranpaikat ja mä en sit ees niinku tajunnut nähä niitä. En tii. Niin. Hmm. I don't know. Hmm. Rock
1: and roll. Hey. Vannaanko Nortti palaamaan? Hei. Hey. tässä on siis, sullahan on aikaa lähteä hmm. ihan laukalle vielä.
2: Aivan. Ai nyt. Niin.
1: Tänne Tamperelle. Onko täällä paarit auki? näytään nee, tästä. Pöydät täyteen. Kyllä. Jos me oltaisiin 80-luvulla, niin Minä tunnen, kuinka vauhti kiihhtii. Kyllä. Kuinka paljon tämä studion pöytä kestää. <laughs> Hei tota, uudesta biisistä. Hmm. Kappale nimeltään Kummitus, joka on Janne Rintalan... Ja akitykin Tykin käsialaa. Ja Juunas Olson. Ja Ja niin kuin arvaat, niin vähän olen tietysti kaivellut, kaivellut tota, vähän niin kuin rintalalta kommenttia sinusta. Hä? Ja myöskin siitä, että tota, minkälainen on tuo niin kappaleen tarina. Miten, m- miten se laulu on syntynyt ja minkälainen on sen esittäjä?
0: laulu idea lähti siitä, että studiolla oltiin siis Olsonin Juunas tuottaja ja... ja Akitykkiä ja allekirjoittanut ja, ja tykki vaan heitti, että hänellä olisi tämmöinen niin title-idea, että kummitus, että mitäs tästä saisi niin aikaan. Ja siitä lähdettiin sitten niin tekemään ja, ja sehän saa sitten yllättävän nopeasti tällä, tällä tota molliarmeijalla, niin sehän saa aika, aika syvätkin sitten tasot siihen tekstiin, että, että tota, kysehän ei ole todellakaan mistään... Niin kummittelu tai tämmöisestä lasten hauskasta pelottelulaulusta, vaan kyseessähän on aika, aika, aika vakava aihe, ja sen kyllä sitä tekstistä sitten jokainen kuulija varmasti löytää. Että tota, hieno laulu ja tärkeä aihe, ja, ja tämmöisistä aiheista ei koskaan voi puhua liikaa. Että, et mahtavaa, että Johanna tämän laulun halusi levyttää.
1: Mitä se antaa syvyyttä tuommoiseen tekstiin, kun tonkaltainen konkari siinä niin pääsee ääneen. Ainakin mun korvaan kuulostaa, että on laulaa ainakin jotenkin. Hän on löytänyt aivan uuden tason omasta äänestään.
0: Joo, kyllä siellä selkeästi on niin studiossa haettu vähän nyt uutta soundia artistin ääneen ja tulkintaan. Ja, ja tämä on kuitenkin pop laulu, niin, niin, niin tota, se mun mielestä sopii siihen hyvin. Ja, 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 ja tota, tietenkin, tietenkin se, että kun artistilla on jo muutama, muutama niin kuin eletty vuosi takana, niin se luo semmoista syvyyttä siihen viisiin ja, ja hienosti hän sen esittää kyllä.
1: Janne Rintala, laulun tekijästä, yksi aikamoinen hittiniikkari, miltä, miltä kuulostaa? Olin sanaton. <laughs> Onko oikeasta, tai millaista se, se laulattaminen sun kohdalla oli ton kummitusbiisin kohdalla? Se kuulostat oikeasti erilaiselta. No ensinnäkin
2: täytyy antaa isot propsit mun serkulle Jussi Jaakolle, joka siis minut sai ylipäätänsä niinku apua, nyt mä itketään Viime syksynä studiolle, aika syvissä vesissä sitten, kuitenkin niinku tän koronan takia mentiin. Kyllä tämäkin biisi on varmaan niin aika monta kertaa laulettu, että se aihe, niinku mikä tässä on, niin puhutteli. Ja, ja just niin kuin, jos ajattelee koko kulttuurialla ahdinkoa, niin... Että vaikka mäkin olen varmaan niin tämmönen mieleltäni niin ehkä, miten se nyt on reippaimmasta päästä tai tämmöinen niin aika tasainen tyyppistä kuitenkin, niin että miten voin vaan kuvitella, kun meidän alalla on niin paljon tämmöisiä herkkiä sieluja jotka itse tuottaa musiikkia ja tekstiä ja muuta, että miten, niin kuin, miten he on pärjännyt näissä syvissä vesissä
1: niin näin pitkään. Tämä oli vaan semmoinen, mikä kolahti. No nyt vähän voisi ehkä jo sanoa, että valoa näkyy tunnelin päässä. Jep. Öö, on niin r- r- rokotuskattavuus, jotain 40 luokkaa tässä vastaan niin myönnettiin. Että tässä on ollut mm. ehkä pikkasen epäsuhtaa niin eri alojen sisällä tavalla, että, että, että laki on tässä niin syynä, että on ollut tapahtuma-alalla eri tavalla rajoituksia kuin sitten jollain toisella alalla ja näin poispäin. Ja... Kuitenkin tässä niin kuin, no, syvät vedet koko maailmaa koskettanut. Sitten kuitenkin mm. tässä on tämmöinen selkeä niin kuin mm. että, että miten ihmiskunta tästä nyt sitten, minkälaiset vuodet meillä on edessä, sitä ei kukaan tiedä. Mutta tota, niin, se, mm. että sä oot tommoinen, niin kuin sanoit itse, että on pidetty niin kuin, että sä oot niin kuin reippaamasta päästä oikein tämmöinen mm. legendaarinen kannattelija, mm. niin tota, mikä,
2: mikä, <laughs> niin. mikä, mikä no. fiilis? <laughs> <Legendaarinen> itkiä näin. <laughs> niin. <laughs> Niille on tilaa. Se on jännä mutta että mä ees, niin kuin, sitä ei tule mietittyä enää. Yleensä miettii aina, niin kuin, että kaikki niin kuin pahat asiat ja huonot asiat, nehän tulee meille uutisissa ne tulee televisiouutisissa ja puhelimet täyteen ja sanomalehissä ja kaikissa. Ne on aina ulkomailta, oonko Aina on sottaa ja kaikkea inhottavaa ja ikävää ja muuta. Ja nyt kun tämä tuli niin Suomeen, nyt mä oon ajatellut vaan niin meidän maan laajuisesti. Eihän mä edes niin jaksanut ajatella globaalisti ja sitten, että vaikka to- toki sitä niin uutisojen kokea, mutta nyt vasta tajusin, kun tulen näitä musa-ohjelmia. Mikähän mahtoi? No nyt oli siis tämä, oliko Grammyt viimeksi? No siellähän nyt otettiin sitten jo kantaa niin mustien puolestakin aika voimakkaasti ja muuta, mutta että, että siinä niin just miten oli isosta kaalasta tehty, niin kuin tosi pieni, ja siinäkin paljon puhuttiin tästä, tästä epidemiasta. Ja sitten oli joku muu silloin aikaisemmin, mikä oli semmoinen, oli vaan niin kuin otettu stream, tai live-yhteyksiä vaan niin kuin ympäri maailmaa, ja niin sitten vasta tajusti, että onhan se niin koko, toki koko maailma, niin kuin ja musaaken samassa ja maassa, että, mutta tietysti omat koskettaa aina enemmän, minkästeitä.
1: Niin Kuinka paljon se on sua niin, kuin niin sanotusti vituttanut, että, että se on tullut tämä tämmöinen niin märkä rätti, että, että näin, mm. näin tämä arvostusti tavallaan niin kuin mitataan. Että mm. et, et, joo, kyllä sitä arvostusta on ja kaikkea sellaista, mutta tota sitten se konkretia on, on jäänyt niin kuin tosi pahasti laahaamaan.
2: Niin, tai onko sitä arvostusta, että... Että jos meillä on opetus- ja kulttuuriministeri semmoinen, joka ymmärrä niin kuin pölläystä meidän alasta, eikä siitä, miten meillä esimerkiksi kulurakenteet menee tai minkälaisia pienyrittäjiä meillä on niin kuin artisteissa ja, ja muusikoissa ja tälleen, niin eikä edes ole puolentoista vuoteen halunnut ottaa sitä, mutta se leikkuu, niin mun mielestä se on aika loukkaava. Ja sitten just se niin kun ihmiset ei välttämättä ymmärrä, kuinka tärkeää jokaiselle ihmiselle se kulttuuri on jossain muodossa joka päivä. Että sitä on helppo huuella, että menkää oikeisiin töihin tai mitä nuki itkee tuolla, että pienellä työttömyyskorvauksella minäkin olen pärjännyt ja muuta. Mutta että, että sitä täytyy muistaa se, että esimerkiksi yrittäjänä niin on turha yrittää edes hakea mitään tukia asumistukia, toimeentulotukia, mitään tämmöisiä, kun niitä ei saa, jos sulla on vaikka yrittäjä, eläke ja, ja muuta tämmöisiä, että sitten kun mä käyn, niin se on omalta kohdaltani lakkauttanut mitään tämmöisiä, koska mä oon ollut koko ajan epävarma siitä, koska pääsee töihin. Ja se vaikuttaa niin kuin kaikkeen, mitä voi Kelalta saada tai mitään tämmöisiä. Ja, tota, ja sitten taas niin kuin pöyristyttävältä tuntuu just se, että, että jos esimerkiksi nyt kun on ollut näitä tehtaan sulkemisiäkin ja, ja niin kuin Sydämeni pohjaista pahoittelut sinnekin, eikä varmasti pysty lähtää yhtäkkiä uudestaan opiskelemaan, tai onko edes olemassa alan työpaikkoja heillekään tekijöille, mutta ei heille mennä ensimmäisenä huutamaan, että... No, hanki joku toinen työ tai hanki oikea työ tai mene opiskelemaan jotain uutta. Kun sulta on just vetty matto alta, viety toimeentulo, työpaikka, sä oot niin kuin epävarma siitä, pystykö sä elättää sun perheen, pystykö sä pitää sun kodin tai mitään. Niin miksi kulttuurialan ihmiset on niin eri asemassa, että meille kuitenkin kärsii heti huuella ja loukata ja solvata ihan joka paikassa. Jos me yritettää saada ääntä kuuluviin, niin sitten me vaan niin kuin itketään ja valitetaan, kun me ollaan totuttu liian hyvälle. Niin musta se on vähän niin kuin että onko sitä arvostusta sitten kuitenkaan.
1: Oletko se saanut sellaisia viestejä tavallaan niinku ka- kansalaisilta, että, että tota, mä en oikein sinne, te- onko sinulle tullut henkilökohtaista postia tosta?
2: On joo ja sitten aika paljonhan tuolla somessa just kirjoitellaan ja siellähän nyt ei tietenkään pysty nimettömästikään kirjoittamaan, aina kun tulee joku lehtijuttu, niin toki siellä on aina ne kommentointipalstat, niin aina sieltä löytyy joku urpo, joka alkaa sinne kirjoittelemaan, mutta että se on heidän mielipiän ja heitä on oikeutettu siihen. Mutta täytyy aina muistaa, että myöskin jokaisen lehtijutun takana, jonka joku taiteilija tai artisti tai joku joku antaa, niin hän ei ensinnäkään niitä myy eikä saa niistä yhtään rahaa. Media kysyy haastatteluita ja jos sä haluat puhua niissä muista kuin pilvehattaroista ja mansikkajäätelöstä ja sä puhut oikeasta asioista, niin en lähtisi ihan ehkä ensimmäisenä hyökkäämään sitä vastaan, joka yrittää korjata kaikkien kohdalta sitä epäkohtaa, ei pelkästään. Niin omasta edestä. Mutta omasta edestä hän voi vaan kertoa asioista, miten ne sillä hetkellä on. Mä en voi puhua toisten suulla. Jollakin toisella voi silti mennä paljon paremmin tällä hetkellä kuin mulla. Mutta mä yritän tuo omasta näkökulmastani esiin niitä asioita, että miten hyvin tai huonosti mulla menee ja, ja miten tämä niin epidemia on vaikuttanut esimerkiksi minun talouteen. Miten sulla menee? No, laitoin tänään asunnon myyntiin. Että, tota, kiitos hallitukselle kaikista tukitoimenpiteistä. Näin hyvin ne sitten toimii. Että toistaiseksi on saanut vielä yrityksen Piettyä pystyssä, mutta sinnekin täytyy tukitoimenpiteitä alkaa tekemään. Että tota, mutta koti lähtee nyt sitten alta.
1: Mi- mitkä, mikä on niinku suunnitelma B? No suunnitelma B on pieni vuokra- asunto,
2: ja jos nyt vuokrahat saisi edes jostain kaavittua, Hain kouluun. Mulla on jäänyt opinnot kesken silloin, kun jo ottaa tätä viimeisintä lastani ja puoli vuotta kerkesin käyvä about sitä koulua ja, ja sitten piti keskeyttää se ja mulla kuitenkin hyväksi luetaan nyt sitten niitä opintoja ja sitten lisäksi, kun mä tanssi opettajaksi kouluttauduin tuossa tuossa vuosi sitten lapsen ollessa olemassa, niin, niin mulla on sieltäkin opintopisteitä aika paljon ja noita avoimen yliopistoja ja tommosia, niin, niin tuota Luulen, että saan ihan alta kahdessa vuodessakin sieltä sitten oikean ammatin, oikeita töitä.
1: saako sitten sanoa joka paikka, että nyt mulla on oikeita töitä, ootteko tyytyväisiä? Niin. Lähdetään sellainen, niin kun soittelee tuossa, että, Hei, arvaa mitä? Niin. Nyt. Nyt. nyt mä oon mennyt nyt, oikeisiin kyllä. töihin. Niin. Tarvitko Rikka nyt takaa vielä? Niin. Mm. Mutta olisiko voinut olla niin, että sä et ois, niin taas palataan siihen, että sä oot ollut tosi rehellinen, mm. niin olisiko voinut olla niin, että sä et olisi kertonut, että tässä on niin korona kurittanut tosi pahasti, että et sä et olisi kertonut julkisuuteen tavallaan niin mitään, ollut vaan, että et en, en, en mä halua sanoa tästä mitään. Miksi pitäisi olla päälle
2: liimattu ja ulkokultaista kaikista? tämä Sitä en vaan tajua. Toki mm-hmm. olisin voinut olla, mutta mitä sitten? Sitten kirjoittanut kuitenkin. Sitten mä en olisi itse vaan kertonut niitä asioita. että se olisi voinut olla ihan mitä vaan, mitä sen kirjoitettu.
1: Kun paljon sä oot saanut sellaisia viestejä, että, on niinku, että kiitos, että, että sä niinku puhut asioista ääneen, että sä tuot rehellisesti sen asian esille. Nyt vaikka, koska tää on koskettanut kaikkia, että se, että, tota, että lähtee niinku työt alta, niin, niin se on ollut niinku niin iso kriisi, Jälleen kerran niin kuin maailmanlaajuisestikin, mutta just mm. tässä maassa. Miten paljon olet saanut sellaista postia? Että... Tosi paljon kyllä.
2: Ja, ja onneksi enemmän kuin sitä negatiivista. Sitä ihmettelen, että, että kollegoilta kyllä hyvin vähän, ja sitten kollegat ei mun mielestä ole lähtenyt ihan jotenkin voimakkaasti mukaan siihen, mikä mun mielestä olisi ollut vaan niin kuin hyvä asia, että oltaisiin niin y- yhtenä rintamana sitten lähdetty viemään niitä asioita eteenpäin, koska sitten on turha mun mielestä odottaa muutosta, jos ei jo valmis tekee, mitä se ettee. Että, että pelätään ehkä liikaa sitä, mitä yleisö ajattelee tai mitä asiakkaat ajattelee tai mitä ohjelmatoimisto tai mitä tanssijärjestäjä tai mitä se jää tämä, että ei mietitä niin kuin sitä, että miten niitä asioita voisi parantaa ja mihin tavalla meillä on oikeus. Vaan sitä, että kun ei vaan nyt oma mainen menisi, että minä hymyilen ja, ja pärjään hyvin. Minulla on säästö ja minä menen näillä. Että sitten, niin kuin, jotenkin se ei oikein minun virtaa ei passi.
1: Hei, miten tämä pärjäämiskulttuuri? Mm. Sehän on niin nostettu, luojan kiitos on nostettu esille, että et, anteeksi äh, naiset, niin aina ei tarvitse pärjätä. Mm. Miten sulla? Onko sun helppo pyytää apua? Joo.
2: Kyllä mä... Ehkä,
1: en minä tiedä. Ei varmaan.
2: <tos> Nyt kun rupesin miettimään, niin kyllä mä on vähän semmonen peppi pelastaa ja peppi pärjää, että... En mä tiedä. No kyllä mä, mä nykyään jo niin kauhean väsynytkin, sen mä oikein taho jaksaa en. Kyllä mä kai Mutta... En mä tiedä sitä, kenen tämän Mutta mä myös autan kyllä hirveän. Mulla on tavallaan aina se, että mä, mä voinkin pyytää, koska...
1: Mä pyrin myös auttamaan toisia. Niin mä muistan, kun me tultiin vuosi sitten keväällä. Mm. Sä olit jotain naapurin mummoja käynyt auttamassa mm-hmm. sillä kun korona iski meen, niin Se kertoo susta tosi paljon. Niistä, että mulla ei mitään tekemistä. Noin. ei. <laughs> Kyllä se kertoo sinusta aika paljon muutakin. Niin.
0: Eniten kotimaisia hittejä.
1: Mitä, millainen sinä olet, millainen Johanna Pakonen on se on niin silmät ja suut täyteen rakastunut.
2: Hmm. No, hyvät puolet, niin mä on tosi omistautunut ja, ja avoin, rehellinen, luotettava, kaikkea avulias. Mä teen kaikkeni niin, niin toisen eteen, niin mä nyt teen muutenkin. <laughs> mutta mutta niin, niin, semmoinen ja pyrin olemaan niin hyvä ja monipuolinen kumppani. Että Äh, että mun kanssa niin kuin, voi harrastaa juttuja, tehdä kaikkia kivoja, Ja mä yritän, yritän innostua ja innostun siis toisen, toiselle tärkeistä asioista. Ja, ja silti mä oon kuitenkin varmaan aika kuuma ja kiihkeä rakastaja. Ja, ja tota, niin kuin, hauska tyttöystävä tai vaimo tai mikä ikkää sä. Ja, ja tota, en mä tiedä. Kai ka, mä aika sitten on tämmönen moni. Kyllä musta vielä joku hyvä vaimosa. Jo. Mm-hmm. <laughs> niin niin. Äh, ja, mutta sitten huonot puolet, niin ky- kyllä mä oon myös niin kuin todella mustasukkainen ja hyvin sillä lailla omistushalunen, että tai niin kuin, ehkä semmoinen niin naaras leijona, voisko olla, että mä oon hyvin reviiritietoinen kyllä tähän muita negatiivisia.
1: Mikä on hulluinta, mm. mitä sä oot tehnyt rakkauden takia?
2: Hulluinta? Mm. No, onhan niitä. <laughs> en minä et. joka päivä vähän hulluja asioita. Mm. Miten paljon elämässä on tällä hetkellä rakkautta? Paljon on. Tosi paljon. Se onkin semmoinen, kuitenkin semmoinen kantava voima, vaikka ei se nyt aina rakkausasiatkaan ei ole aina heleboimasta päästä. Mutta tota, kyllä se silti on semmoinen, semmoinen tuki ja turva. Ja semmoinen lohuttava.
1: Totta vai Tarua? All you need is love.
2: No ehkä vähän rahaa ja ruokaakin ja unta. <laughs> Hä?
1: Mä karnille silleen, että hei, se oli ihan hyvä, niin. mutta vähän jotain lisää. ni
2: niin. niin, ei, ei se rakkaus, ei sillä laskuja makseta eikä niinku. Mä en oo semmonen ehkä yltiöromanttinen. Me itse asiassa just mun puolison kanssa puhuttiin tästä viime viikon, viime milloin me nähtiin en muista. Niin, niin tota... Mä en muista kysykö hän ensin, että onko hän niin mun mielestä romanttinen ja sitten mä kysytin, onko mä. Ja sitten me todettiin, että ei me nyt siis ihan kuitenkaan hirveän romanttisia olla, mutta ehkä silleen niinku että kuitenkin sitten niinku ehkä odottaisi jotain pikku yllätyksiä tai just, että molemmat tykkää kyllä semmoista niin kuin romanttisista eleistä. Mutta että, emme, että jotenkin ei silti olla semmoisia niin hirveän romanttia, Aika realisteja kuitenkin sitten molemmat. Sanotaanko että kyllä se uni kuitenkin sitten useimmiten voit <lPC- re? ht-> re? <Retuit> tälleen vaikka pitkän työputken jälkeen tai, tai näin. No on näistä sitä romantiikkaa siinä ehkä toisen kannella. Hmm.
1: Mutta nyt siis kuulostaa siltä, että, että jos on että yhtä romanttiset tyypit niin kyseessä, niin aika hyvä match. Niin, ehkä niin.
2: Swipeasitko sä? Siinä tulee
1: Tinder <truoketansijoiden> <truoket <impressiveOTRaken> <truoket Review-truoket> <truoket> matchin se Itsehän en tiedä siitä sovelluksesta mitään. Aivan. Oletko niin. ollut
2: Tinderissä koskaan. Joo.
1: Se on mulle täysin vieras maailma.
2: Joo. Piedäkin sen niin.
1: Jo. Olen kuullut huhua, että kyllä siellä kuuluu jotain naivisissa oleviäkin. Minäkin olen huhua. Joo, ei
2: ole on omalle kohdalle osunut, mutta tota, joo. Mm. ihan, älä, älä ota selvää. Mm.
1: Hei, tota... Mitä sä, mitä sä odotat? Tuossa sanoit, että niin kuin, nyt on niin kouluhommaa ja tulee muutto ja näin, mutta sinä olet semmoinen leijona, joka ei niistä karvoista pääse. Eli esiintyminen, laulaminen, nämä kaikki, uusi albumi on niin kuin tulossa. Mitä sä toivat? Mik, niin mikä sun semmoinen viiden vuoden suunnitelma tässä nyt on?
2: Tuokin on muuten hyvä kysymys, kun mä en ole ikinä tehnyt mitään viisivuotissuunnitelmia tai kymmenvuotissuunnitelmia. Aha. Mutta mä oon huomannut sen, että mä oon yleensä elänyt kyllä, onko kuuden vai seitsemän vuoden perioideissa. Kuuden vuoden periodissa. Silleen on mun elämä aika pitkälti mennyt. Mutta mulla on varmaan vähän samat ajatukset nyt, kuin silloin, kun... Jos mä nyt 45, mä olin silloin 39, niin mä mietin. Mulla silloin, oli vaan se juttu, että kun mä täytän 40, niin mä haluan, että mun elämä on se ja rauhallista ja onnellista. Ja mä asettaisin sen nyt kyllä niin kuin seuraavan viime vuodenkin tavoitteeksi plus, että... Mä nauttisin sitä opiskelusta, kun mä nyt pääsen kuitenkin opiskelleen semmoista allaa, mikä mua kiinnostaa. Ja, ja niin kuin nyt mulla on semmoinen tilanne, että mulla on aikaa keskittyä siihen. Ja mä toivoisin, että mä pääsisin mun bändin kanssa tekemään töitä, että me päästäisiin keikoille ja treenaamaan ja pitämään taas hauskaa keskenään. Se on kuitenkin mulle se semmoinen niin kuin NS-tyttöporukka. Mm, musiikillisesti mä oon tosi onnellinen tosiaan mun Jussista, eli sukulaismiehestäni, että hän jakso hakea apurahoja ja, ja saatiin niitä sen verran, että saatiin mulle levyllinen tehtyä musaamissa ei kaikki olekaan uusia biisejä, että siellä on myös kuin niinku onko se tribuuttiko tehdä jonkun toisen, niin siellä on semmoisiakin. ja tota, ja Anna yöstä on muuten uusi versio. <laughs> Joo. Mutta näitä julkaistaan ehkä sitten myöhemmin syksyllä. Että, että tota. Mutta jotenkin mä toivon, että se seuraava viisi vuotta olisi niin kuin kaikella lailla jotenkin semmonen tasapainoinen. Se voisi olla ehkä aika hyvää. Että siellä saa olla kyllä niitä, niin kuin, aina pitää olla nousuja ja laskuja, muuten on tylsää. Mutta tavallaan, että ne on niin jotenkin tuohon opiskeluun liittyviä, töihin liittyviä
1: semmoisia pirskahauksia. Ja kyllä se aikamoinen, pirskahteleva kevätbooli olet itsekin. Että tota, seuraavat juhlat, kun järjestän ja teen boolin, niin sen nimeksi niin. tulee Johanna Pakonen. Onko? Kyllä. S- joo. Minkä värin niin se Keltanen. Hyvä. Mun se on mielestä hyvä sä semmonen niin kuin keltanen Jaa.
2: jotenkin. Okei. Okay. Hmm. Kiitos. Mä emme maksa testeihin tästä. Korona on tehnyt tehtävä sen ikään kuin. Nyt viinipullon korkki kiinni. Niin.
1: nyt en myönnä enkä niin. Jossain kohtaa tuli semmoinen olo, että... Jaa, se on jo keskiviikko. Niin. Joko sitä Jaa. voi. Kyllä. Aha. Ai kauheeta. Johanna, kiitos. Kiitos paljon.
0: Sadun sunnuntai vieras.